0: France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: Merci Claire et bonjour à tous, aujourd'hui le plus célèbre des tueurs en série, Jack Léventreur. Une prostituée a été assassinée ce soir à George Yard. Je ne vois rien là qui sorte de l'ordinaire. C'est la manière dont elle a été tuée. Un jour les hommes comprendront que j'ai donné naissance au XXe siècle. 2000 ans d'histoire. Stéphane Bourgoin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des tueurs en, en série, alors qu'on vient d'entendre l'extrait d'un des très nombreux films consacrés à Jack Léventreur. Il y en a d'ailleurs un qui va sortir encore demain dans les salles, le film des fers Hughes, From Hell, avec Johnny Depp. Alors comment expliquer que Jack Léventreur est inspiré beaucoup plus de films ou de livres, comme ceux que vous avez pu écrire, euh, que n'importe quel autre tueur en série. Parce que euh, des tueurs en série, il y en a eu beaucoup, et il y en a même eu qui ont été plus meurtriers que lui. Je crois qu'on on, on lui attribue cinq meurtres seulement, j'allais dire. Comment se fait-il que, malgré ça, ce soit vraiment un des plus célèbres tueurs en série
2: bah, Tout d'abord, euh, Jacques Léventreur reste un point d'interrogation. Mmh. C'est une énigme. On ne sait toujours pas qui il est. 114 euh, ans après. Oui. 114 ans après. Euh, c'est déjà euh, un fait très important. Euh, un autre fait important, c'est qu'à l'époque, euh, dès l'année même des crimes, il a acquis une certaine di dimension, je dirais, fictionnelle et mythique, puisqu'il y a eu, euh, dès euh, l'année suivante, 1889, après la fin des crimes, des pièces de théâtre, des contes, des récits écrits autour du personnage. Mmh. Et puis, il faut bien dire que le nom apporte aussi une
1: dimension
2: assez terrifiante euh, au personnage.
1: Et, il faut rappeler que le nom, c'est lui-même qui se l'est donné par des lettres qu'il a envoyées à la police.
2: Euh, apparemment, ce sont des lettres qu'il aurait écrites. Mais on est maintenant, les enquêteurs qui sont euh, impartiaux, mmh. euh, modernes, pensent que c'est un journaliste de l'époque, de Fleet Street, qui était le quartier de la presse de Londres, qui aurait écrit ces lettres. Mmh. Parce qu'au départ, Jacques Léventreur avait été surnommé par la presse « Tablier de cuir » et « La terreur rouge ». Bon, admettons, euh, « Tablier de cuir », est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des dizaines de livres, de films écrit sur un tueur
1: en série qui s'appellerait « Tablier de cuir mm ». -hmm. Non, honnêtement, je ne le pense pas. Alors il y a aussi quelque chose qui, évidemment, euh, frappe, c'était, vous en parlez beaucoup dans, dans un livre sur Jacques Léventreur, qui s'appelle « Le livre rouge » de Jacques Léventreur, qui est très complet, euh, c'est le contexte dans lequel ces crimes se sont produits. Le premier s'est produit en, en août 1888, C'était très bref, ça a duré à peine euh, deux mois. Euh, Ce contexte, c'est la ville de Londres, qui est une ville vraiment de tous les dangers, on peut dire, une ville qui a grandi extrêmement vite en insidie. Je crois qu'elle est passée de, 90 000, de 900 000 habitants pardon, à 4,5 millions d'habitants, une des plus grandes villes d'Europe, euh, Stéphane Bourgoin.
2: Oui, parce que c'est une ville, et en particulier tous les quartiers de l'Istène populaire de Londres, de Whitechapel, c'est une ville qui grandit très vite euh, suite à l'immigration. Mmh. En particulier, on a une immigration juive de tous les pays de l'Est européen euh, qui... Ben, c'est une main dœuvre ouvrière à très très bon marché qui est surexploitée, euh, il y a une pauvreté absolument abominable. Euh, dans certains quartiers, ce, oui. celui
1: où se sont produits les crimes, Whitechapel, hein, qui est dans l'est de Londres, euh, là c'est de la misère noire.
2: C'est de la misère noire, c'est aussi euh, le quartier de la prostitution, puisque à l'époque on estime que sur Londres il y a à peu près 80 000 prostituées, et rien qu'à Whitechapel il y a je crois 62 maisons closes à cette mmh, époque. Mmh. Euh, ce qui est assez ahurissant. Il n'y a aucun éclairage, contrairement à ce que nous montrent les films. On a ce cliché de Jacques Léventreur euh, qui rôde avec sa cape, son chapeau de forme, euh, mmh. son petit sac de cuir, euh, mmh. avec les éclairés à demi par les lampadaires. Mais justement, dans Whitechapel, il n'y a aucun lampadaire, il n'y a aucun mmh. éclairage. Euh, on a ce qu'on appelle des workhouses, qui sont des, des sortes d'asiles, où les pauvres sont entassés 24 heures sur 24 et fournissent une main d'œuvre
1: misérable. Alors les pauvres ce sont surtout les prostituées hein, justement, euh, ils ne tuaient que des prostituées.
2: Jacques Léventreur n'a tué euh, que des prostituées, mmh. si on prend en compte qu'il n'a tué que cinq victimes. On est à peu près certain d'après les rapports d'autopsie qu'il y a au moins quatre victimes mmh. qu'on peut attribuer à Jacques Léventreur de façon certaine. De par la similitude entre le mode opératoire et les blessures infligées aux victimes, est très certainement une cinquième victime. Mmh.
1: Certains Donc, disent même six ou sept, enfin près de riches hein, si je puis dire, euh, Stéphane Bourguin. Mais euh, ces prostituées, en plus, qui sont vraiment, euh, qui sont assez, euh, assez, assez misérables, qui sont toutes alcooliques aussi. Elles sont toutes tout tout
2: alcooliques. Mal. Elles fréquentaient tout à peu près le même euh, pub mmh. à Londres, qui existe toujours à l'heure actuelle et qui a d'ailleurs été. Euh, euh, qui porte le nom de Jack the Ripper Pub, Ouh. à un moment dans les années 70 et 80, euh, sous la pression des ligues féministes euh, en Angleterre, euh, il a retrouvé son nom d'origine, le Ten Bells, et puis il est devenu de nouveau euh, le, le Jack the Ripper mm. le Pub. Et quatre au moins de ces cinq victimes fréquentaient ce pub. Mm. Et aussi, il faut dire que ces prostituées sont au bas de l'échelle... Euh, de la prostitution. Ah oui, elles n'opèrent hein, pas, pas, opèrent une pas hein. dans les maisons oui. closes. Oui. Elles agissent en pleine rue. Hein. Oui.
1: Alors effectivement, elles sont d'un d'assez bas niveau. Elles s'appelaient Marie Nichols, Annie Chapman, Elisabeth Stride, Catherine Edoz ou Marie Kelly, et que l'on découvrait régulièrement donc dans les rues de Whitechapel. Mais on dirait que c'est une vie.
2: Oh, oui, c'est une vie. Et je encore, avec ça. Oh. Bon dieu du sang Les ventreurs Il a encore tué les ventreurs Les ventreurs Les ventreurs, les
0: ventreurs oui, Au
2: secours Alors inspecteur, vous l'avez arrêté En n'a rien.
1: Elles
2: sont toutes dans cet état-là
1: Toutes. Alors ce qui avait de frappant aussi, quand on vient entendre elles sont toutes dans cet état-là, c'est la façon dont elles ont été assassinées. Ça a été abominable, Stéphane Bourgoin. Oui, c'est des mutilations
2: euh, à caractère sexuel, euh, éventration. Et d'ailleurs, le, le, le terme de Jacques Léventreur est quelque peu erroné, mmh. puisque d'après les, les rapports d'autopsie euh, qui existent toujours à l'heure actuelle, et que j'ai pu photocopier euh, dans les archives de Londres, euh, je les ai montrés, ces rapports, à des médecins légistes actuels, et tous m'ont indiqué que, en fait... Euh, il euh, y a quand même euh, une certaine absence de sang mmh. sur les lieux du crime, ce qui s'explique euh, par le fait qu'il les a très certainement étranglé avant de les éventrer. Donc il mmh. aurait dû s'appeler en fait Jacques l'étrangleur et pas Jacques l'éventreur.
1: Alors la façon dont elles ont été mutilées, euh, c'est abominable. Hein. Dans votre livre euh, vous euh, donnez tous les résultats de, de l'autopsie. Il, il faut avoir le cœur assez solide hein, pour, le, pour les lire surtout après l'heure du, du déjeuner comme maintenant. Annie Chapman par exemple a eu l'abdomen complètement éventré, les intestins arrachés ainsi que l'utérus, la partie supérieure du vagin, les deux tiers de la vessie. Vraiment c'est affreux. Marie Kelly, la dernière à avoir été tuée euh, en, en novembre 88, 1888, les oreilles et le nez coupés, ainsi que les seins qui étaient posés sur la table à côté des reins. Euh, le cœur a disparu. C'est vraiment abominable. D'ailleurs, les photos de ces, de ces meurtres qui ont été prises par les policiers n'ont jamais été publiées. Il a fallu un siècle pour qu'elles le soient.
2: Oui, tout à fait. J'ai même publié dans mon ouvrage euh, mmh. des photos de deux des victimes qui avaient été égarées dans les archives de Scotland Yard depuis près d'un siècle. Mmh. Et c'est vrai que avec les croquis euh, que l'on a euh, faits par les médecins et légistes de l'époque, on s'aperçoit qu'il s'agit littéralement d'une boucherie et non pas d'une coupe chirurgicale qui a entretenu ce mythe pendant près d'un mmh. siècle d'un docteur Jacques Léventreur.
1: C'est pourtant là que, que s'orientent les, euh, les premières suspicions de la police. On pense à, à un boucher, on pense... à. À, à, comment dirais-je, un médecin, euh, euh, c est, c est, on pense à ça, et on pense aussi, on se dit, c'est tellement horrible, Stéphane Bourgoin, et vous le rappelez dans votre livre, qu'on dit, c'est pas possible que ce soit un anglais, et tout de suite, le soupçon se porte, bien entendu, sur des boucs émissaires étrangers, un polonais, la communauté juive qui était importante, vous l'avez dit, il y a eu de l'antisémitisme au moment de l'affaire de Jacques Léventreur.
2: Ah, tout à fait, il y a eu... Euh... Un tailleur, euh, un tailleur juif qui a échappé de très très peu à un lynchage en place publique. Il y a eu d'autres commerçants euh, d'origine israélite, oui. notamment un boucher qui a été poursuivi parce qu'on l'avait vu avec un tablier ensanglanté dans la rue. Tout ça donne lieu à des, un, un lynchage raciste euh, oui. euh, qui, qui, qui a des relents assez abominables. Euh, en fait, euh, pour les Anglais de l'époque, et comme pour des populations actuelles, euh, dès qu'il y a un crime abominable de caractère sexuel, c'est toujours l'étranger. Mmh. C'est jamais quelqu'un qui appartient à notre communauté. On ne peut pas penser que c'est notre gentil voisin de palier quelquefois va, va nous aider à faire les courses, qui est le coupable, alors que généralement, c'est plutôt le cas.
1: On a pensé aussi à la franc-maçonnerie, euh, qui est assez importante en Angleterre, hein, je crois, et tout de suite on s'est orienté vers, vers, vers cette, cette hypothèse de, de la franc-maçonnerie, en tout cas des hypothèses qui sont entretenues par les très nombreux journaux de, de l'époque, évidemment qui font la une euh, de l'actualité sur Jack Léventreur, je vous propose d'écouter la revue de presse de Stéphanie Duncan.
0: Oui, l'émotion est intense à Londres. Hein. On comprend en septembre-octobre 1888, les journaux ne parlent que de ça, et comme si les crimes n'étaient pas assez terrifiants en eux-mêmes. On en rajoute dans le sordide et le fantasme. Le grand journal satirique de l'époque, euh, Punch, publie par exemple un dessin où on voit un spectre avec des doigts crochus brandissant un couteau. Un fantôme flotte dans l'atmosphère pourrie du taudis, on peut dire, à côté de ce dessin. Contemplez-le car il est vain de chercher à le fuir. La main rouge sans merci, c'est le crime meurtrier. La némésis, la vengeance des dieux. L'Illustrated London News, un autre journal, de son côté décrit le cadre du crime, hein, le cadre social, le nord du quartier de Whitechapel où vit une classe de miséreux, une accumulation attristante de misère et de vice. Même le très sérieux Times consacre plusieurs colonnes au terrible meurtre du East End, dû aux mêmes mains diaboliques et s'interroge bien sûr sur l'identité du tueur. A-t-on assisté au délire d'un fou ou à l'acte délibéré d'un saint d'esprit qui prend plaisir à tuer Selon toute apparence, la police est en défaut et semble attendre la perpétuation d'un nouveau crime pour avoir la chance de découvrir la bonne piste. Alors, au fil des semaines, en effet, de nouveaux crimes se sont perpétués et la tension monte. Que fait la police Dans Punch, donc ce magazine satirique, sous le titre "Jeu de Colin Maillard, on voit un policier anglais, donc un Bobby, les yeux bandés, perdu au milieu de personnes aux mines patibulaires qui se moquent de lui. Tourne trois fois en rond et attrape qui tu peux. Hein. Donc un autre journal, le Moonshine, en vient à demander la démission du chef de la police et le ministre de l'Intérieur. D'autres journaux méditent sur le sens à donner au crime de Jack l'Éventreur dans le Star, par exemple. De bonnes âmes, au courrier des lecteurs, y voient le signe de l'échec du christianisme. Hein, C'est l'époque victorienne. Et bien sûr. Les spéculations les plus fantaisistes circulent sur l'origine du ou des meurtriers. Le Penny Illustrated Paper, un journal populaire par exemple, publie en parallèle deux dessins où l'on voit d'un côté un policier découvrant des victimes assassinées et de l'autre, comme par hasard, une réunion de révolutionnaires russes et polonais. Hein, donc des, des révolutionnaires et en plus ils sont étrangers. Hein. Voilà les coupables, euh, tout trouvé. Un raccourci qui exaspère euh, l'écrivain, le grand écrivain d'époque et socialiste George Bernard Shaw qui ironise sur la frayeur des bourgeois. Pendant que nous autres, sociodémocrates ordinaires, dit-il, perdions notre temps en éducation, agitation et organisation, donc il faisait de l'action politique, un génie indépendant a pris l'affaire en main, et simplement en assassinant quatre femmes, et en leur arrachant les entrailles, a éveillé et effrayé la presse bourgeoise. La morale est jolie et les insurrectionnels auront vite fait de la tirer. Le seul argument qui remue ces messieurs-dames, c'est le couteau. Alors
1: cet argument, il remue beaucoup de monde parce qu'à part Bernard Shaw, il a, il, a, il, a fait, il, a, il a fait peur à tout le monde, Stéphane Bourgoin, euh, à l'époque où ces crimes ont été commis.
2: Oui, il y a même eu une intervention de la reine Victoria auprès de ses ministres pour que le nécessaire soit mmh. fait euh, et que tous les moyens
1: soient mis en place euh, pour l'enquête des policiers. Mais justement, on a entendu dans cette revue de presse, la police est montrée du doigt aussi. Oui, hein. la police
2: est montrée du doigt, mais principalement pour des raisons politiques. Euh, parce que l'année d'avant, euh, le commissioner, le directeur de la police euh, londonienne, avait réprimé une manifestation euh, de travailleurs dans le sang, et ça avait donné lieu à un véritable bain de sang, mm -hmm. et il avait très mauvaise presse. Et puis c'est aussi, vous en parliez tout à l'heure justement, de l'importance de la presse populaire. Hein. Mmh. L'imprimerie a fait beaucoup de progrès et au début du siècle il n'y a que 14 journaux qui paraissent en Angleterre. Et l'année même des crimes, ils sont 180 quotidiens à paraître et à se disputer tout ce lectorat populaire par des théories de plus en plus farfelues et en rajoutant, en inventant même des mmh. crimes de Jacques
1: Léventreur. Donc il y a une véritable compétition entre les journalistes. Ce qui est frappant Stéphane Bourgoin, c'est que cette affaire, on y pense euh, depuis plus de 110 ans, euh, aujourd'hui il est très connu Jacques Léventreur. Or ce qui est frappant quand on vous lit, on réalise une chose, ça s'est passé, je le répète, en à peine plus de deux mois. Oui, ça se passe du 31 août
2: 1888 au 9 novembre de la même année. Mm -hmm. Euh, donc, c'est une
1: période de temps extrêmement courte. On est sûr que le dernier crime, c'était le 9 novembre, euh, je ne sais plus comment s'appelait. Euh, marie jen euh, Kelly. Je marie jen Kelly, oui, c'est ça. Euh, c'était le dernier ah, On est certain. On est Parce qu'il oui, y, y a eu d'autres après. Il y a, a eu des avant aussi, d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. On peut imaginer que, de toute façon, un tueur en série, moi qui en ai rencontré euh, quand même et interrogé plus de 45 de tueurs contemporains, euh, ils ne naissent pas du jour au lendemain. Hein. Un tueur en série, c'est une lente progression euh, qui démarre généralement par des pulsions euh, euh, et des signes annonciateurs dès l'enfance. Mmh. Et ça se manifeste par une gradation dans la délinquance. Euh, quelquefois, c'est des actes de cruauté dans l'enfance, euh, des actes de pyromanie, puis des vols, des cambriolages, des agressions, des voies de fait. On peut supposer que Jacques Léventreur, avant de commettre son premier crime et peut-être agresser des femmes de façon violente, mais mmh. sans tenter de les tuer, ou ait commis des viols, préalablement. Euh, de toute façon, il n'est pas né du jour au lendemain, le 31 août 1888.
1: Oui, mais vous me disiez avant cette émission que tueur en série, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, mais, alors, si on le met en prison et qu'on le relâche, il récidive. Or, comment peut-on être sûr que ce dernier crime, celui du 9 novembre, soit précisément le dernier, Stéphane Bourgoin
2: bah D'abord, les, les tueurs en série, euh, y compris Jacques Léventreur, euh, de façon mythique, il est peut-être immortel, mais euh, c'est une époque quand même où les gens ne vivent pas très longtemps. Et euh, généralement, les tueurs en série ont une vie ancrée ancré dans la délinquance. Il a pu être arrêté pour d'autres délits, ou tout simplement mourir de maladie ou par
1: accident. En tout cas, il sortait donc de l'histoire pour entrer dans la légende et dans cette chanson de Juliette Gréco.
0: Mirage c'est pas sérieux, ce mec-là, c'est un vicieux, un pervers, un ténébreux, avec son petit air gracieux, mais d'un coup de lingue, il te coupe en deux. Moi... des manières on est... J'aime mieux mourir ventrer la main d'un homme bien élevé que de vivre avec un paumé. j'aime vous avec Et vous avez rendez-vous avec France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Jack l'éventreur.
1: Et Juliette Gréco, que l'on vient d'entendre chanter « Sir Jack l'éventreur hein, », voilà qu'il devient, qu'il est anobli par euh, Juliette Gréco. Et c'est là, bien après que l'affaire soit classée par la justice anglaise en 1892. La confiance du public dans la police n'a jamais été aussi basse qu'aujourd'hui. Par sa complète incapacité d'appréhender
2: et de mettre hors d'état de nuire l'auteur de ces crimes monstrueux, elle a donné la preuve de son incompétence,
1: de son inefficacité et de son ineptie. « Incompétent, inefficace et inepte, la presse va s'en donner à cœur joie.
0: »« Nous ne sommes pas sûrs.
2: »« Nous le savons, mais nous ne pouvons pas le prouver. »« Le plus impitoyable meurtrier depuis Barbe Bleue. »« Et le dossier portera cette simple marque, Affaire classée. Mmh.
1: »« Bonsoir, Ned. »« Bonsoir. » L'affaire a été classée très peu de temps après qu'elle soit produite. Elle se produit en 1888, en deux mois et demi, je crois que c'est en 1892, vous le dites, Stéphane Bourgoin, qu'elle a été classée sans qu'on sache... Qui était Jacques Léventreur?
2: Et si on est tout à fait honnête, on ne sait toujours pas qui est Jacques Léventreur à l'heure actuelle. Mmh.
1: Alors, votre livre est un livre passionnant, parce que non seulement il y a les faits tels qu'ils se sont produits, il y a aussi la filmographie, vous citez tous les films, tous les livres qui ont été consacrés à Jacques Léventreur, et puis alors toutes les hypothèses, justement, qui ont été formulées depuis. Il y en a une qui est la plus extraordinaire, je voudrais qu'on commence par elle, euh, c'est euh, celle d'un complot royal. Précisez un peu de quoi il s'agit, on a soupçonné... Le, la famille royale d'avoir voulu éliminer la preuve de la débauche du petit-fils de la reine Victoria, qui était le duc de Clarence, c'est ça
2: Tout à fait. Hein. Mais ça, c'est une, je dirais, c'est pas une hypothèse contemporaine des crimes. Hein. C'est une hypothèse qui a été inventée euh, dans les années 1970 par un mythomane euh, mmh. euh, qui a inclus un complot des, des francs-maçons pour cacher. Euh, euh, le fait que le duc de Florence euh, aurait fauté avec une prostituée appelée Annie Crook mmh. et qu'il aurait eu un enfant et que cet enfant ensuite aurait été confié à l'une de ces prostituées qui était victime et on aurait donc inventé, entre guillemets, le personnage de Jacques Léventreur pour cacher euh, cet enfant illégitime euh, du duc de Clarence.
1: Le duc de Clarence, c'est une thèse, de, je rappelle que c'est celle que, que reprend le film des frères Hughes, hein, qui sortira demain. Euh, cette thèse, évidemment, elle est assez, est assez impressionnante. Cela dit, le duc de Clarence, il est mort euh, dans un asile d'aliénés, vous le dites, en, 18, en 1892. L'année où est interrompue précisément l'enquête. Oui, mais ça, c'est purement une coïncidence. Mmh. Euh,
2: de plus, euh, le, le duc de Clarence à l'époque est connu euh, plutôt pour fréquenter euh, des bordels homosexuels oui. à Whitechapel, donc on ne voit pas pourquoi il aurait tué euh, ou certains
1: de... Peut-être tout simplement parce qu'il n'aimait pas les prostituées, ça aussi. C'est oui, pas mais... forcément lui en doute, c'est l'entourage royal qui voulait l'éliminer. Oui. Pas, pas le duc de Clarence, oui, mais oui. les prostituées qui auraient été au courant D'ailleurs, on a déjà eu un téléfilm avec Michael oui.
2: Ken et un film précédent mmh. euh, qui s'appelle Meurtre par décret qui reprennent déjà cette hypothèse. Mmh. Or, le duc de Clarence, déjà, est totalement innocent parce qu'au moment de plusieurs des crimes, il se trouve Ailleurs, en, oui. en train de chasser à Balmoral en Écosse. Mmh. On accuse aussi le chirurgien de la reine Victoria, Sir William Gull. Mmh. Or, à l'époque, il a 72 ans et le pauvre, il a déjà eu plusieurs crises de paralysie. Euh, et ne peut plus bouger du côté gauche mmh. on accuse aussi euh, comme complice un cocher qui était son cocher mmh. qui l'aurait tué en fiacre mais quand on regarde les cadastres de ces, cette époque des mmh. rues de Whitechapel on s'aperçoit qu'un fiacre ne peut pas traverser ces rues qui sont trop étroites.
1: Alors, éliminons euh, l'hypothèse du Duc de Clarence et tout ce qui a gravité autour d'elle. Il y en a beaucoup d'autres, je crois que vous, vous en citez. Euh, y, vous dites qu'il y en a eu plus d'une centaine d'hypothèses euh, depuis, euh, depuis l'affaire euh, de Jack Léventreur. Il euh, y en a une qui, est, euh, qui a été émise très récemment par euh, un auteur très connu de romans policiers, qui est Patricia Cornwell, qui dit, elle, que c'est sûrement, dit-elle, un grand peintre impressionniste de l'époque qui est Walter Sickert. Oui, d'ailleurs, ça rejoint quelque peu l'hypothèse du duc de Clarence,
2: parce que c'est justement le fils de ce peintre, mmh. Joseph Sikert, qui a inventé cette thèse du complot royal. Mmh. Mais cette thèse de Patricia Cornwell, qui n'est pas nouvelle, hein, elle avait déjà été formulée dans les années 60 et 70 ne tient sur absolument aucun fait concret. Parce elle, elle apporte ne tient... quand même des
1: faits. Hein. Je, je précise tout de suite que, d'abord, elle a acheté beaucoup de tableaux. Euh, elle s'est ruinée pour acheter des tableaux de, euh, de Ceci Kurt, euh, Que les lettres de Jack Léventreur sont les mêmes euh, que celles qui étaient, que, 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 le, que, le, comment que le papier à lettres du peintre. Euh, Qu'il avait des studios à Whitechapel, à l'endroit où se sont commis les crimes. Et que, surtout, il peignait des prostituées. Il a peint des prostituées assassinées. Oui, mais à ce moment-là, je pourrais vous citer d'autres peintes,
2: euh, par exemple de, de la République de Weimar en Allemagne, au moment où il y a les crimes de Fritz Harman, le boucher de Hanovre, mmh. ou du vampire de Düsseldorf, qui peignaient des prostituées et qui n'ont pas pour autant été des tueurs en série. Il n'y a aucun fait concret qui permet de dire que ce peintre était Jacques Léventreur. Mmh. D'abord, on ne sait pas si ces lettres ont vraiment été écrites par Jacques Léventreur. Mmh. Donc, une comparaison d'écriture qui n'est d'ailleurs pas du tout apparente d'un point de vue visuel, quand on voit l'écriture du peintre et celle des lettres de Jacques Léventreur. Mmh. Et pour prendre comme seul élément... Euh, le fait qu'il peigne des prostituées, ça me paraît extrêmement faible. Il y a
1: beaucoup de supercheries, hein, je crois qu'on a découvert des mémoires de Jacques Léventreur qui auraient été des, des faux. Quelle est votre hypothèse à vous, Stéphane Bourgoin, la plus sérieuse Parce que vous ne vous avancez pas, vous dites beaucoup de choses sont possibles, mais vous refusez, vous, d'être définitif sur l'identité de Jacques Léventreur.
2: Ah, tout à fait. Si on est vraiment honnête, si on reprend l'enquête à zéro avec tous les éléments qu'on connaît à l'heure actuelle, et on en connaît quand même beaucoup, mmh. on ne peut que mettre un point d'interrogation sur
1: l'identité de Jacques Léventreur. Est-ce qu'on saura un jour, à votre avis
2: euh, Moi, j'aimerais mieux qu'on ne le sache pas. Mm -hmm. Parce que ça fait partie, si je puis m'exprimer ainsi, du mythe et malheureusement euh, du charme, entre guillemets, de cette énigme mm -hmm. de l'histoire
1: si on peut dire, hein, du charme. Bon. En tout cas, merci beaucoup euh, Stéphane Bourgogne de nous avoir rappelé euh, et l'histoire de, 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 ce, de ces crimes euh, qui est commis en 1888 et toutes les hypothèses que l'on retrouve aussi dans, dans votre livre, le livre rouge de Jacques Léventreur qui a été publié chez Grasset puis vous avez publié plus récemment deux livres, Serial Killers, une enquête donc sur les tueurs en série édité chez Grasset et puis le nouvel Almanach. Des. Euh, J'ai plus le titre, c'est des le, crimes et des, frais divers, hein, crime crois, et des faits divers. je crime et des faits divers. qui est publié chez Edit. À lire également Jack Léventreur et les fantasmes victoriens de Roland Marx, édité chez Complex. Vous avez pu entendre des extraits du film Jack Léventreur de Robert Becker et Monty Berman, distribué par Vidéophile à Film. Film à Film, pardon. Et puis un court extrait de la bande-annonce du nouveau film sur Jack Léventreur, From Hell, réalisé par Allen et Albert Hughes avec Johnny Depp et qui sortira demain dans les salles. Vous pouvez retrouver. Ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Fanny Leroy-Fennec et Virginie bloch revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Ulinet.
1: Demain dans 2000 ans d'histoire, un courant littéraire qui au début du 19e siècle a inspiré aussi des peintres comme Delacroix, ou des musiciens comme Chopin ou Berlioz, le romantisme met tout de suite à 14h30 sur France Inter.